0: De maatschappij van de toekomst kent andere uitdagingen
1: en vraagt daarom om ander onderwijs. Of zeg je, nee, ik ben een mbo. In de
0: podcastserie Dit is Onderwijs vragen Chantal Mulder en Maaike Peilboer hun gasten hoe zij kijken naar de toekomst.
2: En jongens, misschien luisteren we allemaal meisjes. Want onderwijs is geen thema in de maatschappij.
0: Onderwijs is de maatschappij. Echt de maatschappij.
2: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast. En in onze studio hebben we Ben Tap. Goedemiddag, Ben. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. <laughs> Super fijn dat je er bent. En zou je jezelf even willen voorstellen wie je bent en wat doe jij?
0: Nou, mijn naam is Ben Tap. Ik ben getrouwd, vader van twee pubers. Dus uh, over onderwijs kan ik ook als ervaringsdeskundige wel wat vertellen. Ja, en maar uiteraard. Um, de oudste is net afgelopen week 17 geworden en uh, de jongste is 14. Gefeliciteerd. Dankjewel.
2: En ook wel echt puberleeftijd. Absoluut.
0: <laughs> dus uh, alles wat daarbij hoort en alle clichés zijn waar. Maar ontzettend leuk. dat als we het nou voor onderwijs hebben... heb ik dus ook... Nou, ik heb zelf natuurlijk ook naar de basisschool geweest. En daarna Daar gaan we uh, wel wat of wat niet gestudeerd. Daar kan ik ook zeker wat over vertellen. Want mm. ik was absoluut geen modelleerling. En ik herken dat uh, ook wel weer terug in mijn kinderen. De een lijkt op zijn moeder. De ander lijkt op mij. Uh, maar je vroeg ook wat ik, uh, wat ik in dagelijks leven uh, doe. Ik ben op dit moment uh, directeur bij het regionaal platform... onderwijs en arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord. Dat, dat korten wij af. een hele mond vol. Ja, RPA mag je dat vanaf nu noemen.
1: Gelukkig is er een afkorting inderdaad. Maar als we hem even, even in stukjes knippen... kun je uitleggen, wat is het RPA?
0: Ja, allereerst uh, klopt het dat bijna niemand het RPA kent... Uh, gek genoeg willen we dat ook graag zo houden. We bestaan al meer dan twintig jaar. En wij yeah. zijn echt de netwerkorganisatie achter de schermen. Bij ons aan tafel zitten alle onderwijspartijen. ...behalve het basisonderwijs, het primair onderwijs okay. in ambtelijke taal. Mm -hmm. Ik heb het altijd al gewoon over de lagere scholen. Ja, primair um, doe ik het ook voor? Ja, maar uh, ook de gemeenten. Inmiddels uh, zijn dat er nog 17 in onze regio.
1: Slechts 17?
0: Ja, Jeetje, wat wa veel. Dat waren er ooit 28 toen het RPA meer dan 20 jaar geleden begon. Ja. Dus we zijn niet in een kleiner gebied gaan werken... ...maar hè, door de gemeentelijke fusie waarvan Dijk en Waart de laatste was... Mm -hmm. uh, ...worden dat er steeds minder. Dus nu 17... Maar ook um, de ondernemers. Dus uh, ondernemersvertegenwoordigingen natuurlijk. Ja. VNO-NCW bijvoorbeeld is een belangrijke partner bij ons aan tafel.
1: Van regionale ondernemers is ja. dat?
0: Ja, uh -huh. uit de regio. Ja. En uh, tot slot, uh, zeker niet onbelangrijk... ook de werknemersvertegenwoordigingen. Dus de drie vakbonden zijn ook bij ons aan tafel vertegenwoordigd. Dus dat betekent dat ik een algemeen bestuur heb... Waarin, waaraan ik verantwoording afleg. En ja. samen met dat algemeen bestuur maken wij allerlei goede plannen... Uh, nou ja, op het gebied van onderwijs en arbeidsmarktbeleid. Mm -hmm. Maar daar zitten dus al die partijen, dat zijn er 32 in totaal... <laughs> met allemaal uiteenlopende belangen. Ja. Um, en dat lukt ons al meer dan 20 jaar... om daar toch uh, gemeenschappelijke projecten uh, mee te starten.
2: Wat interessant. Maar ben ik heel benieuwd. Als je er maar 32... Ik heb 10 teamleden, wat af en toe heel ingewikkeld is... om daar gewoon één knoop door te hakken.
0: Ja, dat was ook uh, voor mij even wennen. Uh, want ik ben nog niet zo lang werkzaam in het sociaal domein... Uh, dus niet alleen de afkortingen, uh, ja, die, die flap ik er nu uit alsof het me dagen. Maar dat moest ik heel erg aan wennen, want dat zijn er nogal wat. Maar ook inderdaad precies dit, de manier van werken. Ik heb uh, heel lang in het uh, fysieke domein, in het economische domein gewerkt. Um, daar ben ik gewend... Dan heb je een vergadering van een uur, anderhalf uur... met vijf, zes agendapunten. En dan worden ook besluiten genomen.
1: Worden klappen opgegeven.
0: Ja, zo niet in het sociaal domein. Daar zijn vergaderingen, die duurden drie uur. Daar zijn 21 <lacht> agendapunten. En aan het einde van de vergadering is de conclusie... laten we het de volgende keer nog maar een keer over hebben. En ik chargeer hem expres nu een beetje. Maar dat nou. was voor mij wel... En, nou, daar moest ik heel erg aan wennen. Aan die vergadercultuur. En uh, ook, ook niet meest de meeste stemmen gelden. Want we gaan net zo lang polderen... tot iedereen aan tafel het eens is met elkaar. En dan na de... Eigenlijk heb je in het sociaal domein... duurt iedere vergadering Heb je eigenlijk drie vergaderingen. Want er wordt eerst voorvergaderd. Dan heb je de vergadering zelf. En dan daarna gaan er nog allerlei mensen uit elkaar... van hoe vond jij het? En dan, dus, dus alle vergaderingen zijn in drieën. Is mijn waarneming.
2: Interessante analyse. Nou, in een, en hij is wel een beetje herkenbaar in het onderwijs. In ieder geval als ik naar nou mijn eigen team kijk. Ja, had ik dat voorop stellen. Hmm. Oké. Okay. Um, ik ga je een aantal stellingen voorleggen en daar mag je kort op reageren. Wat is volgens jou het doel van onderwijs?
0: Oeh, dat, wat mij betreft zijn er twee doelen. Namelijk enerzijds educatie, dus gewoon mensen iets bijbrengen. Maar dat andere doel is wat mij betreft het, het, het samen, dus het, de sociale vaardigheden. Want dat ene, educatie, daar heb je niet per se een onderwijsinstelling of een gebouw voor nodig. Dat kan tegenwoordig ook wel online. Een LOE-cursus? Nou ja, er zijn best wel heel veel mensen, er zijn natuurlijk allerlei verschillende doelgroepen, gelukkig. Maar er zijn best wel heel veel mensen in staat om alles wat ze op school, zowel op het voortgezet onderwijs als, mm -hmm. als op het nou ja, mbo, hbo, universiteit zouden moeten leren. Om een examen te kunnen doen. Daar durf ik de stelling wel aan. Daar hoef je niet per se voor naar dat gebouw wat school heet. Okay. Maar wat ik de belangrijke meerwaarde van school vind... zeker in de puberteitleeftijd en ook zeker in de basisschool... is dat er natuurlijk een heel stukje vorming bij komt kijken. Een heel ouderwets woord. Ja. Ja,
2: hoe ga je met elkaar maar om? Hoe ga je met
0: elkaar om? Hoe overleg
2: je? Uh, hoe kom je tot een compromis? Uh, nou, alles ja. wat erbij hoort.
0: Exact. En dat vind ik misschien wel de belangrijkste toegevoegde waarde van uh, onderwijs.
2: Duidelijk. Wat is het belangrijkste wat jij op school hebt geleerd?
0: Jeetje, ik zei al, ik was niet zo'n modelleerling. Um, dus mijn schoolcarrière was niet een hele goede en ook niet een heel goed voorbeeld. Dus ik ben na de <laughs> HAVO, waarvan ik niet eens het diploma heb gehaald... ben ik zo snel mogelijk gaan werken. Ja. Um, maar misschien heb je onbedoeld dan dus wel dingen geleerd. Nou ja... Uh, ik heb, mijn, ik heb eerlijk, heel eerlijk gezegd... vind ik dat ik meer buitenschool heb geleerd... dan op school. Maar uh, ik heb dat later wel goed gemaakt. Want mm -hmm. uiteindelijk, de een doet het... Uh, nou ja, als hij twintig is... en de ander doet het als hij veertig is. Dat is in mijn geval. Dus uiteindelijk heb ik gewoon bedrijfskunde gestudeerd. En als ik dat... want dat is dan de meest recente opleiding... die ik nu nog dagelijks toepas. Yeah. Toen ik bedrijfskunde studeerde... leerde ik over organisatiemodellen... en over uh, samenwerken en governance... En, uh, dat vond ik erg theoretisch allemaal. Maar daar heb ik nu in mijn huidige werk ontzettend veel plezier van. En voor mij vallen nu pas alle puzzelstukjes op elkaar. En heel eerlijk gezegd vind ik het ook wel een hele Kan ik het eigenlijk iedereen aanraden om eerst eens 10 of 20 jaar te gaan werken en dan pas een vervolgopleiding te doen. Um, ik denk niet dat toen ik 20 was, dat ik dat ik net zoveel geleerd had als toen ik 40 als je was. Dat heb ik nu
2: hebt gedaan. Okay. Uh, moet leren leuk zijn? Ja. Dat was kort en krachtig. Als je iets wilt toevoegen aan het huidige onderwijs, wat zou dat dan zijn?
0: Um, Poel, ik vind dat er heel veel vakken die nog steeds worden gegeven, niet meer van deze tijd zijn. Uh, dus ik zou, en dan ga ik natuurlijk vragen, wat bedoel je dan? Ja, want de dan volgende maar... vraag
2: is in principe, waar zouden we dan mee moeten stoppen? Wat zou dan bijvoorbeeld een vak kunnen zijn waarvan je zegt, nou, misschien kan ik samenvoegen, anders inrichten.
0: Ja, ik vind uh, het onderwijs over het algemeen, en ik hoop dat ik niet op te veel teentjes stap, maar behoorlijk Mag conservatief. Hoor. Dus we doen uh, in, in bepaalde onderwijsinstellingen, bepaalde opleidingen wel al uh, in 2022 nog steeds hetzelfde als wat we 10, 20 jaar geleden deden. Dus ik zou het onderwijs toewensen om eens rigoureus met een aantal vakken te stoppen die ook bij heel veel leerlingen heel veel stress uh, uh, veroorzaken. Nou laat ik dan een concreet voorbeeld geven waar ik met mijn twee pubers altijd over discussie over heb: wiskunde. Waarom is wiskunde verplicht in het vakkenpakket? Wat een onzin! Ik durf, ik wil wel een keer met een wiskundeleraar in discussie. Waarom zij hebben dan kennelijk een betere lobby gehad? Omdat om dan, als je aan mij vraagt, waar heb ik het meest aan gehad? Want dat vroeg je net. Ja. Dan denk ik toch met terugwerkende kracht aan de, wat, wat, wat mijn medeleerlingen toen nog het pretpakket noemden. Uh, maar ik ben nu, uh, als ik naar de wereld kijk en elke dag lees ik de krant. Dan ben ik mm -hmm. zo blij dat ik geschiedenis heb gehad. Dat, mm -hmm. dat vind ik nou een verplicht vak. Als je geen geschiedenis hebt gehad, dan snap je de wereld niet. Dan snap je niet wat er in Rusland gebeurt. Dan snap je niet wat er in, uh, uh, nou, rondom Israël gebeurt. Dus geschiedenis vind ik veel belangrijker dan wiskunde. Daar heb ik in ieder geval nooit wat aan gehad, dan wiskunde. En dat geldt ook voor economie, adreskunde. Dus zeg maar de vakken waarmee je de wereld leert begrijpen... maatschappijleer, ook zo'n onder, zwaar ondergewaardeerd vak... vind ik voor mijn kinderen veel belangrijker dan wiskunde of Duits.
2: Okay. En ik denk dat dat ook wel even een stukje is... waar we misschien wel dieper op doorgaan... want ik vind hem wel interessant. Um, maar ik, ga, ik heb nog drie vragen, dus die ga ik nu wel stellen... Toetsen en cijfers geven werkt demotiverend.
0: Cijfers geven wel. Daar mogen ze morgen mee stoppen. Toetsen. Ik denk dat dat maatwerk is. Ik denk dat er sommige leerlingen daar heel goed mee gedijen. Andere leerlingen uh, hebben dat niet nodig. Ik zei al, ik heb twee kinderen. De een uh, die is gek op toetsen. Die zit in drie VWO. Die haalt super hoge cijfers. Maar die vindt school echt super stom. Mm -hmm. Super saai en echt Zonde van zijn tijd. Boeken lezen. Die docenten. hebben Hij komt echt thuis. Nou, weer een dag verspeeld. Ik heb niks nieuws gehoord. Want dat had ik allemaal in mijn boek gelezen. En die leeft echt van toets naar toets.
1: Nou, wat ook je mening is over het onderwijs. Ik vind het wel heel erg om te horen dat een jongere thuis komt en zegt... Ik heb weer een, een dag, dag verspeeld. verspeeld hè? Ja.
0: Nou, Dat vindt hij echt. Hij is blij dat hij s'avonds naar voetbaltraining mag. Want dat vindt hij wel leuk. Ja. En uh, die toets, ja, daar zit hij ook niet op te wachten. Maar goed, die gaat hij dan gewoon heen. Dan leest hij zijn boek drie keer door. En dan doet hij een toets en haalt hij negen. Sommige mensen hebben dat. Nee, dat heeft hij niet van mij.
1: <laughs> maar dat is meer dus een soort wedstrijdje voor hem. Voor hemzelf.
0: Ja, maar, en, en wat ik dan uh, erg vind... Want ik mag hem gelukkig met een aantal vakken helpen. Met huiswerk en, en overhoren. Mm -hmm. um, is dat die jongeren nu al... Want dan heb ik het over een jongen van 14, ja. Heel berekenend is... Ja. Ja. En als ik dan uh, geschiedenis... Nou, dat, zou je, dat vind ik dan leuk, geschiedenis, aardrijkskunde, economie... Uh, maar dan, dan wil ik er heel veel bij vertellen. Ik heb toevallig het laatst gehad over het ontstaan van, van de Sovjet-Unie. Ja. ja, dan wil ik natuurlijk de link leggen naar, naar, naar het heden. Ja. En dan zegt hij meteen binnen twee minuten... pap, dat hoef ik allemaal niet te weten... want dat gaan vragen ze niet op mijn toets. Ja. En dat vind ik jammer. Dus een goede docent, vind ik, die gaat leren die maakt zeg maar, de verbinding tussen de theorie uit het boek... en wat er uh, vandaag in de wereld gebeurt. In Nederland of in Europa of in de mm -hmm. wereld. Ja, dat zou ik en dan hoop ik dat iemand thuiskomt en zegt... ik heb vandaag nieuwe dingen geleerd. Sterker nog, ik heb ook nog dingen geleerd die niet in mijn boek stonden... en die ze misschien ook niet om het toets gaan vragen.
2: Nee, maar die wel ook helpen bij gewoon in welke wereld leven we nu?
0: Ja, de, de krant begrijpen, het journaal begrijpen... en uh, de dingen die in de wereld gebeuren begrijpen. Volgens mij is dat een belangrijke taak van het onderwijs. Maar daar heb je en bevlogen docenten voor nodig. En daar heb je ook wel leerlingen voor nodig die daarvoor openstaan. Nou, daar is denk ik nog een wereld te winnen.
2: Okay. En als ik aan jou vraag, kinderen worden nu prima voorbereid op de uitdagingen van de toekomst?
0: Nou, Dat denk ik niet. De vraag is natuurlijk, hoe gaat de toekomst eruit zien? Wat ik mooi vind van de toekomst, is dat we het niet weten. Er staat hier geen glazen bol op tafel. Eén ding weet ik. Dan maak ik maar weer even het linkje naar het werk waar ik me dagelijks mee bezig ga. Met de arbeidsmarkt. Ja. Uh, er gaan de komende tien tot 15 jaar allerlei banen ontstaan... die we nu nog niet kennen. Nieuwe functies, nieuwe namen, nieuwe competenties, nieuwe skills. En wij leiden op voor banen... die op een hele korte termijn allemaal gaan verdwijnen.
2: Ja, en als ik daar dan op aanhaak met de laatste vraag... Uh, als je kijkt naar die nieuwe banen en die nieuwe skills... wat zou dan nu een belangrijke vaardigheid of competentie zijn... die iedere jongere dan zou moeten hebben meegekregen?
0: Uh, waar ik enthousiast van word, is uh, dat zie je op heel veel scholen tegenwoordig. Dat de ene keer noemen ze het een technasium en de andere keer noemen ze het, ja. het O&O, onderzoek en uh, ontwerpen. Ja. En uh, wij, dat...
1: wij weten wat dat is, maar uh, sommige mensen die luisteren misschien niet. Kun jij vanuit jouw ervaring een beetje omschrijven wat dat nou ja, dan dat, is?
0: Di, dat vak of die, die, uh, die uren vind ik het meest nuttig op een school... Want daar uh, worden leerlingen geconfronteerd met... Uh, na probleemstellingen, opgaves, uitdagingen uit de dagelijkse praktijk.
1: Ja, ik geloof dat het bedrijfsleven komt met casus... waar de leerlingen uh, projecten mee moeten doen.
0: Ja, en dan leren ze samenwerken. Want mm -hmm. ze moeten zelf de taken verdelen in het ja, groepje. Klopt. Ze leren uh, creatief nadenken over hoe, hoe zouden wij dat probleem oplossen. Ja. En uh, niet zelden leidt een uh, oplossing van nou, jonge mensen... Ja. Ook uh, tot oplossingen die dan vervolgens het bedrijf ook daadwerkelijk gaat, uh, gaat toepassen. Ja. Dus ik denk dat wij met te veel uh, ouderen aan het proberen zijn om problemen op te lossen. Uh, waar jongeren mee geconfronteerd worden. En volgens mij moet het gewoon aan de jongeren zelf vragen. Dus dat vind ik een leuk vak, of een, of een leuke tijdsbesteding. Ja. ja, en dat vind ik nuttiger dan, uh, dan, dan Duits of Nederlands.
1: Ja. Nou, je bent daar inderdaad heel duidelijk in. En wij worden altijd blij van duidelijkheid. Want dan heb je iets te bediscussiëren natuurlijk. Um, stel, wij geven jou hier een leeg blaadje. En jij mag het onderwijs helemaal gaan invullen zoals je dat zelf zou willen. Nou, dan weten we al, je schrapt een aantal vakken. Een aantal vakken wil je behouden. Um, hoe ziet dat onderwijs eruit voor jou?
0: Nou, dat ligt er sowieso een beetje aan over welke leeftijdsgroepen we het hebben. Maar laten we bij uh, begin beginnen. Ik ben fan van het Scandinavische model, Dus ja. van zeg maar de brede school. Ja. Waarbij je geen onderscheid hebt in peuterspeelzalen, kinderopvang, dan de basisschool en dan weer het voortgezet onderwijs.
1: Eigenlijk onderwijs van 4 tot 18 jaar
0: oud. Zeker, zeker waarbij ik een hele belangrijke vind dat we, ik, ik van mening ben dat wij onze kinderen in Nederland op veel te vroege leeftijd laten kiezen. Dus de beroepsoriëntatie, de beroepskeuze. Ja,
1: ja. Want die en... is nu na de eerste twee jaar middelbare school vaak al... Gemaakt. Ja, en
0: eigenlijk nogal. Ja, eerder. misschien al eerder
1: Eigenlijk gehad. moet
0: je in groep 7, groep 8 al kiezen of je naar het uh, praktisch onderwijs of het theoretisch onderwijs gaat. Ja. Ja. Uh, daar gaat het wat mij betreft al mis. Um,
1: dus niveaus afschaffen.
0: Ja, je hoort mij heel bewust ook niet over hoger en lager onderwijs spreken. Ik probeer die woorden te vermijden. Mm -hmm. um, en we, we weten allemaal de negatieve connotatie van VMBO en MBO. Nou, dan moeten we allemaal, die discussie moeten we allemaal niet voeren, want daar moeten we gewoon mee stoppen. Dus ik geloof inderdaad in een hele brede school... van nou ja, precies wat je zegt, van, 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 eigenlijk van, van, van 0 tot, tot, tot 16 of van 0 tot 18. Ja. Maar dan ook, uh, die lang duurt. Dus, dus dan gaan de leerlingen die dit horen niet leuk vinden. Want ik vind dat je echt heel <lacht> lang op school moet zitten. Jouw maar kind van ook,
1: 14 denkt, oh mijn god, nu wat moet ik nog ga gaan. Ja. Nu allemaal. ja,
0: maar ik vind dus ook dat daar lessen bij horen als muziek... Uh, uh, nou ja, handvaardigheid, techniek... Uh, ja, sport. Mm
1: -hmm. En waarom? Dus,
0: omdat ik uh, zie in de maatschappij... Dat, dat er een enorme tweedeling aan het ontstaan is. Van ja. mensen die wel sport en muziek krijgen aangeboden. Vaak een kwestie van geld. Okay. En uh, leerlingen die dat best wel zouden willen... maar dat niet krijgen of niet kunnen. Of dat er keuzes worden gemaakt... en dan zijn ze alleen maar bezig met voetbal. Ja. Dan denk ik van, god, wat jammer... dat je niet ook op judo hebt gezeten.
1: Wat breder. Hey, en wat maakt dat dan uit? Of iemand wel of niet sport en cultuur of kunstonderwijs heeft gehad?
0: Wat mij betreft heel erg veel. Ik vind dat als je um, de wereld wilt begrijpen... en als je je wilt staande houden in deze complexe wereld... Yeah. dat het heel belangrijk is dat je ook die kant uh, ontwikkelt... Um,
1: ik ben zelf kunstdocent, hoor, dus oh, ik wil ja. het natuurlijk heel graag met je eens zijn. Nou, dat wist ik niet. Maar, maar het is ook een beetje mijn taak om irritante vragen te stellen. Daar krijg ik heel veel geld voor uh, van, Richard. Dat weet hij nog niet, maar dat is. Um, maar wat, wat, wat maakt het uit of jij wel of niet handvaardigheid les hebt? Wat brengt dat jou dan? Hoe, hoe ga je dan die complexe wereld beter begrijpen?
0: Ja, ik was er zelf ook geen fan van, moet ik eerlijk zeggen. En achteraf ben ik nu best een handige klusser. Ja. Dus, dus het... Wat ik me er nog van kan herinneren, en daar vind ik, daar heb ik veel te weinig les in gehad, mm -hmm. het begint met materialen. Gewoon klei, hout, papier, karton. Ja. Ik vind dat echt, dat vind ik nou, educatie. Ik vind dat iedereen die op school heeft gezeten, moet gewoon materialen kennen. En dan vervolgens, wat kun je daar dan mee? Ja, ervaren. Ervaren. En dan moet ik er ook wel bij zeggen, dan is het ook nooit goed of fout. Want mijn herinneringen aan mijn handarbeidles en mijn handvaardigheidsdocenten, nou, die zijn echt heel slecht. Ja, we gaan
1: geen namen noemen, maar dat is misschien de reden... dat jij zegt cijfers afschaffen.
0: Nou ja, ik, kan, ik heb serieus meegemaakt dat ik met al mijn... Uh, met mijn twee uh, linkerhanden uh, een, een asbak had gekleid. Maar <laughs> ik Toen mocht dat nog ontzettend trots op was. <laughs> ja. Ja. En dat mijn handenarbeidjuf, die, uh, die, die weer in elkaar uh, oh, sloeg oh. tot een bonk klei. En die zeiden: van nou, dat die is zo lelijk, die gaan we niet bakken. Daar heb ik nou nog een trauma over.
1: Dat snap ik. Ik denk ook dat dat inmiddels strafbaar is, hoor. Maar dat weet ik niet. zeker. We ja. Ja,
2: gaan het tegenwoordig gelukkig meer over het proces. En uh, een stukje reflectie op jezelf daarin van: goh, hey, waar ben je al wel trots op en uh, hoe, heb je, hoe is het tot stand gekomen? Ja, ja. Oké, okay, dus wij gaan vakken als
0: economie,
1: aardrijkskunde, maatschappij, leer, geschiedenis in het vakkenpakket stoppen.
0: Ja, en kunst en cultuur. Kunst en
1: cultuur en sport. En daarmee zit de week vol. Misschien ja, we Nederlands uh... en wiskunde doen
0: we niet meer, toch? Nee, nou, dat... Nederlands, wiskunde vind ik echt. Uh, niemand heeft mij er nog van kunnen overtuigen dat wiskunde echt nuttig is. Ja. Uh, ik heb het wel eens geprobeerd en dan krijg je argumenten als. Ja, maar dan leer je ruimtelijk inzicht en zo. Dan denk mm -hmm. ik van, nou dat kun, ook ook andere... ja, precies, dat kun je ook op andere manieren Ja, precies. Kun je ook op andere manieren Nederlands. Uh, nee, Natuurlijk kun je mijn Nederlands niet afschaffen. Alleen ik ben wel... Um, laat ik zeggen, boeken lezen vind ik belangrijk. Dus lezen, stimuleren. Dat moeten ze veel langer... Uh, maar ja, dan moeten die mensen daar weer een, een presentatie over geven, Die studenten, en dat vinden ze dan weer niet leuk. Ja. Dus ze moeten iets verzinnen. dat Lezen wel, dat je tot heel laat leert lezen. Maar lezen Aha. moet leuk zijn. Aha. En lezen wordt nu geassocieerd met... Ja, maar straks moet ik er een verslag van maken. Moet ik een presentatie geven. En dat vinden ze dan weer niet leuk.
1: Vinden jouw kinderen gewoon lezen leuk?
0: Niet meer. Ik heb natuurlijk uh, ontzettend veel voorgelezen. En daarmee bereik je dat ze op een gegeven moment ook heel veel gaan lezen. Dus dat ging heel lang goed. Ja. Maar ja, nu is het TikTok.
1: Maar nu is het TikTok.
0: En YouTube en Netflix en een uh, en PlayStation. Dus de, nee, dat wordt niet meer gelezen. Tot mijn grote verdriet. Ja.
2: En wat zou daar dan in nodig zijn? Hè? Kijk, natuurlijk, we kunnen YouTube en TikTok allemaal niet zomaar wegstoppen. Want dat is er nu eenmaal gewoon. Maar uh, hoe zou je dat dan wel kunnen blijven stimuleren?
0: Ja, dat vind ik een moeilijke. Uh, in, in ieder geval had ik altijd heel veel plezier in boeken lezen. Ik, ik las echt elke week wel een, wel een boek. En dan uh, ja, gauw je door naar het volgende boek. Daar had ik echt lol in. Dus de, 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 maar ik heb het antwoord ook niet. Maar wat zou het mooi zijn als we de jeugd mee kunnen geven. En jeugd, hè, tot, tot hun achttiende, twintigste. Voor mij lees je elke dag de krant, dat is ook lezen. Mm -hmm. Desnoods een stripboek en het liefst met heel veel tekst, maar lezen. Ja, hoe krijgen dan we dat leuk? Maar dan zeg je
2: eigenlijk misschien wel van haal juist dat, dat vaste boekenpakket of uh, al dat soort dingen juist er een beetje af. Maar kijk inderdaad waar leg je interesses en maak ook het hele leespakket wat breder. Uh, dat het inderdaad niet alleen dat hele dikke boek voor Nederland is. Ja, kijk, is.
0: boeken sowieso. Uh, het boekenpakket, dat je überhaupt nog lesboeken hebt die je moet kopen. Een heel duur systeem. Er zijn bedrijven in Nederland, daar worden daar vreselijk rijk van. Zou ik zeggen, dat moeten we sowieso afschaffen. En dat kan het ook allemaal gewoon online. Dat vind ik echt, echt onzin. En dat is ook nog hartstikke zware. Dan moeten ze meenemen. En dan krijgen ze ook nog worden ze gecontroleerd of ze hun juiste boek wel mee hebben. Wat een onzin. Uh, maar leesboeken. En werkboeken, ja. School moet leuk zijn. Dus daar is nog wel een wereld te winnen, denk mm,
1: ik. Oké. Okay. Ik ga even een andere invalshoek met jou aan. Want jij vertelde ons dat jij uh, eigenlijk een beetje uit het bedrijfsleven komt. Nu overgeschakeld bent um, naar meer het sociale domein, eigenlijk. En je merkt daarin, daarin dat die vergadercultuur wel even wat anders is. Er worden minder snel besluiten genomen. Maaike vanuit primair onderwijs <laughs> of basisschool, die herkent dat. Die zat zo driftig te knippen, knikken dat je koptelefoon bijna van je hoofd al viel volgens
2: mij. Um, heeft ook een beetje te maken met welk team ik dit keer op dit moment heb. <laughs> Misschien, we, ja. We, we hebben het ook in kaart gebracht, maar we ja. hebben dus weinig beslissers. Wat hebben wij te winnen als
1: onderwijs zijnde volgens jou, Ben... als wij uh, die vergadercultuur weten te, te veranderen of zo?
0: Je hebt zelf het antwoord al gegeven net. Er is namelijk heel veel behoefte aan duidelijkheid... Mm -hmm. En als jij een, uh, een team hebt wat maar eindeloos door blijft kakelen... en wat blijft zoeken naar, de, naar, 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 naar het samen, uh, naar, naar het beste of ja. naar de consensus... Ja, waar
1: iedereen het over eens is, ja. Uh,
0: ik geloof dat de consensus niet altijd het beste, het beste besluit is.
1: Maar jij werkt zelf nu in een beetje zo'n soort omgeving. Ook daar worden besluiten niet snel of
0: keihard genomen. Ja, daar heb ik wel wat aan veranderd, hoor.
1: Ah, hoe nou, doe je dat? Ja, geef ons tips. Maaike oh. schrijft mee. Ik schrijf mee juist.
0: Ja. Als je voor, uh, voor de derde achtereenvolgende volgende keer over hetzelfde onderwerp vergadert. En het dreigt weer aan het einde zijn van nou, we zijn niet rijp om een besluit te nemen. Mm -hmm. Heb ik op een gegeven moment gewoon gezegd van nee, we gaan het wel doen of we gaan het niet doen. Ik vind het allebei goed, maar we gaan het er niet meer over hebben. Dus ik wil nu een ja of een nee. En als het een nee is, wil ik het er ook de komende zes maanden niet meer terug op de agenda. Ja. En dat vonden ze in het begin wel, wel moeilijk, wel schrikken. Later zeiden: mensen: mensen, wat lekker. Weet je wel, hoe lang we het hier al over hebben? Wat fijn dat dat van de agenda is. Dus uh, minder agendapunten, focussen. En soms, uh, maar dat heb ik ook in de politiek geleerd... soms is een minder goed besluit altijd nog beter als geen besluit. Want...
1: Stappen nemen, besluiten maken... en eventueel later met de negatieve gevolgen dealen. Ja. Ook als je het hebt over het leren van jonge mensen.
0: Ja, durf te experimenteren... En blijf niet hangen in het, uh, in, in het verleden. Maar uh, waarschijnlijk uh, duren die vergaderingen niet zo lang omdat het over vernieuwingen gaat. Meestal gaat het over vernieuwingen. Mm -hmm. En die, ja, ja, moeten we dat wel doen? En we doen het al honderd jaar. En het gaat toch goed? En wat brengt het nu weer? Of wat hebben ze, ze nu weer bedacht? De directie ja. of uh, de raad van toezicht.
1: Ja. Durf te experimenteren. Wat Durf een mooi advies.
2: Ja, dank je. En ik denk dat het ook wel mooi is om mee af te sluiten. Hè? Durf te experimenteren. Mogen we die ook meenemen als een soort van mantra... voor, voor de jongeren van durf te, durf te experimenteren... en ook alle mensen daaromheen?
0: Nou, uh, jongeren die durven wel te experimenteren.
2: <laughs> toen ik het ook zei, dacht ik... hmm, het ligt op welke manier. Dus maar nou, durf je ook in het onderwijs... en misschien ook wel gewoon in het bedrijfsleven... durf te experimenteren. En ja. kijk welke kansen daaruit ontstaan.
0: Ja, ondernemers kunnen dat alles wel heel goed hoor. En die, uh, dan proberen ze vijf dingen. En dan gaan er vier dingen fout. Ze, nou prima. En dan gaan ze gewoon door met de volgende. En dat ene ding wat wel lukt. dan gaan ze dan door. Dus we kunnen misschien ook wel heel veel leren van ondernemers.
2: Ja, en dat is wel mooi. Want daarmee sla je eigenlijk ook het druggetje in het, hele, in het hele doel van deze podcast. Inderdaad dat onderwijs en maatschappij met elkaar verbonden is. Uh, ben, mogen we jou bedanken. Graag gedaan. En uh, heel fijn dat je bij ons te gast wilde zijn. En mocht je nog meer willen weten over Dit is Onderwijs... luister dan zeker uh, naar alle andere podcasten. Kijk op LinkedIn, Instagram, onze website. Je ziet ons overal.
0: Dit was Dit is Onderwijs. Een podcast waarin we proberen verbinding te maken... tussen het onderwijs en de dag van morgen. En de dag daarna. Dit is Onderwijs is een samenwerking tussen Streekstad Centraal... en Dit is